0: sus manos beben la plena En él. Nunca se agotará Puedes descansar En su presencia Gracias Señor por tu presencia
1: Llevando oh. tus manos al cielo Y descansa en Él en esa noche
0: gracia y bendición a sus pies vendrás luz y dirección, la plenitud en Él nunca se adotará puedes descansar Su presencia o sea.
2: Muy buenas noches, amados hermanos y amigos de su programa Al Estilo de Dios. Este día especial que el Señor nos regala. Bendecimos y adoramos al Señor por esta nueva oportunidad. Nuevas son sus misericordias cada día. Grande es su fidelidad. Gloria sea su nombre. Gracias a Dios por poder penetrar una vez más a sus hogares a través de estas ondas Creemos firmemente que el Dios de ayer, de hoy, de todos los siglos, hará cosas grandes y maravillosas a través del tema que ha puesto en nuestros corazones para este momento. Así que Dios les bendiga, Dios les guarde, como siempre le digo, si puede acomodarse, si puede sentarse y escuchar con calma la programación de hoy. Sé que su vida será grandemente bendecida de este lado su hermana Juana Carti esta es su radio emisora eh, al estilo de Dios eh, con nuestro hermano Cristian estará ya en unos momentos también saludando antes de darle la oportunidad a él queremos aprovechar y darle la bienvenida quizá a aquellos que nos escuchan por primera vez los que Nunca nos habían sintonizado, pero en este día el Espíritu Santo ha estado tratando en sus corazones y han dicho, sí, hoy me uno a este tiempo especial, a escuchar las palabras al estilo de Dios. Así que Dios le bendiga, Dios le guarde y le paso con su amado y mi amado, el hermano Cristian Yan.
3: Gracias, gracias Juana, gracias mi amor, gracias por esta introducción tan interesante, e impactante. Bueno, hermanos y amigos, agradecer también su sintonía en esta ocasión como en otras y que sean bienvenidos y bendecidos. El estilo diferente ha comenzado. Esto es al estilo de Dios. En este día tenemos algo interesante para ustedes que no deben perderse
2: amén pero antes de continuar cristian vamos a estar presentando este tiempo a dios y también a cada uno de los hermanos y amigos que nos escuchan soberano padre que estás en los cielos adoramos tu nombre gracias por tu gran amor por tu misericordia extendida hacia nuestras vidas creemos que tú haces en nosotros más abundantemente de cuanto esperamos eres nuestro padre bueno que estás en los cielos tú habitas en las alturas y en la santidad y te lo por esto por tu ayuda por tu bondad por tu cuidado señor eh, a nuestra disposición. Gracias por los ángeles que pones, Señor, eh, como guarda y retaguarda de nuestras vidas. Padre, gracias por cada radio escucha, ahí en su casa, en el camino, en el vehículo, donde quiera que se encuentre, quizás escuchando desde el radio del vecino, el computador del trabajo, pedimos que tu bendición los alcance. Padre amado, donde hay enfermedad, pedimos salud. Donde hay escasez, pedimos provisión. Donde hay desasosiego e intranquilidad, pedimos paz. Pero sobre todo donde no hay salvación, pedimos que tu salvación pueda llegar a los corazones necesitados. Gracias por tu ayuda, gracias por tu misericordia. Este tiempo pueda ser glorioso para bendición de tu iglesia, fortaleza de las vidas y salvación de las almas. Gracias, Señor. Te adoramos. En el nombre de Jesús, amén, amén. De inmediato vamos a hacer una primera pausa y regresamos en unos momentos. Señor, soberano Dios, Dios omnipotente y rey de reyes. Aleluya. Yo no sé cuántos pudieron adorar, cuántos pudieron bendecir el nombre de Dios. A ti es el honor, el imperio y la alabanza. Desde ahora y para siempre. Por los siglos de los siglos. Aleluya, exaltado seas tú, coronado seas tú Gloria sea su nombre pero Cristian parece que hubo alguien que no entendió eso
3: Sí, hay alguien que, que no entendió que hay un rey por encima de los reyes humanos y el, en el programa anterior estuvimos hablando del error de un rey y esta vez vamos a ver otro rey que cometió un error gravísimo nos referimos nada más y nada menos que a Belsasar uno de los reyes de, en Babilonia que cometió un error gravísimo bueno.
2: amén, amén, amén sí. este día sí, ese es el tema del, del día de hoy el error de Belsasar vimos la semana pasada Cristian que también un rey que se, se equivocó como dirían ahora en el algor popular, se guayó, ¿verdad? Y se naquerí. Vimos cómo terminó su proceso por eh, creer que Dios era poca cosa. Bendito sea el nombre de Dios. Pero hoy vamos a ver a alguien que una historia muy tratada, muy conocida eh, por todos nosotros, de alguna forma quizás, Cristian, en alguna escuela dominical, en algún tema, de mensaje, estudio bíblico, hemos tratado sobre el caso de Belsasar, y vamos a estar deteniéndonos unos minutos en el libro de Daniel, y vamos a ver qué pasó con este rey, eh, yo no sé ni cómo de verdad titularle, si, si loco, si si altanero si falto de respeto no sé porque de verdad que fue como un estado de locura lo que le entró
3: así es y debemos eh, dar algunas paginitas a la izquierda como se dice para recordar el contexto en el que Belsasar llega a ser rey en Babilonia su padre eh, Nabucodonosor había sido un gran conquistador había hecho grandes grandes cosas él eh, trajo a Babilonia no solamente la crema innata de, de judá sino que también trajo algunas cosas propias de la cultura y de la religión judía y esto eh, sería de, de gran es de gran aprecio puesto que eso representa eh, el valor eh, digamos intangible de una nación y él se llevó todas esas cosas allá y cuando Nabucodonosor muere entonces este joven le, le sucede en el mando y vamos a ver qué dice el libro de Daniel que tiene esa en el capítulo 5 los primeros versículos para poner un poquito en contexto lo que queremos tratar sobre el rey Belsasar
2: amén, amén, dice en el libro de Daniel capítulo 5 a partir del versículo 1 que no verdad nos gusta irnos a la esencia misma de la palabra para no poner ni quitar y quizá usted pueda interpretar que estamos eh, alterando el episodio sino que usted pueda constatar a través del recorrido por las escrituras, valga la promo Amén. Eh, Podamos ver cómo nos narra la palabra. Dice la escritura en la pared: el rey Belsasar hizo un gran banquete a mil de sus príncipes y en presencia de los mil bebía vino. Yo veo eso bien, Cristian: banquete con sus príncipes y estaban compartiendo?
3: Sí, eso eran, es normal en, en los gobiernos, sobre todo los, los reyes tienden a hacer recepciones a invitados para mostrar su, su grandeza. Recordamos el caso, por ejemplo, del de rey Azuero, el libro de, de Esther, cómo él hizo un gran banquete que duró muchísimo tiempo porque los persas eran muy dados al vino. Y en este caso, los caldeos, parece también que le gustaba el vino y vemos este caso aquí a belsasar que reúne a mil personas si reúne a mil personas para beber significa que hay, podrían haber otras mil más dando servicio y apoyo a la actividad de un reino un cumpleaños de un barrio bueno, sino una actividad eh, grandiosa
2: sí sí eh, eh, eh. todo hasta ahí pintaba bien una fiesta normal típica cultura cultura hasta ahí pintaba bien. Pero aquí dice en el versículo 2, Cristian, donde se pone picante la cosa, que Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas.
3: Ese fue el error y esto hay que decirlo de una vez sí, eso porque es ese fue el error de Belsasar que con el gusto del vino manda a que traigan los vasos de oro y de plata que ya decíamos que su padre Nabucodonosor había traído de Judá, eso era un botín de guerra era como que el rey que vencía al otro, como que vencía también supuestamente al Dios de aquel, pero en el caso de Judá simplemente Dios lo permitió por un asunto de él con Judá, no de que los babilonios y sus dioses eran superiores, sino por un designio divino. Y el error aquí es mandar a buscar esos vasos y dárselo a beber, oigan bien, a sus príncipes, a sus mujeres y a sus concubinas. Yo quisiera, hermanos y amigos, que usted se imagine este espectáculo. Sí. como manda este hombre ya con el gusto del vino pudiéramos decir casi borracho sí. entrando eh, 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 con, hablando quizás con palabras estropajosas con un, siendo, con un humo buen
2: pues sí, sí. dominicano eh, un humo cuando la gente está bien caliente que ya hasta, hasta habla cosas que no van pero eso dice la Biblia que no mides el vino en lo cual hay disolución porque qué peligroso que entra suavemente pero después va a morder como serpiente entonces eh, eh, Belsasar eh, comete ahí un error, pero algo que yo quisiera puntualizar es unos detalles que da la Biblia la Biblia no da detalles por dar dice su padre el rey Nabucodonosor trajo esos vasos esos vasos ¿de dónde eran los vasos? de Judá ¿de, Judá. Eh, ¿de qué lugar de Judá? Del templo. del templo o sea había una conciencia de que eran vasos sagrados y si bien es cierto que cuando Nabucodonosor hace esto que eh, lo hace eh, en un nivel quizá mínimo de conciencia total sobre lo que él estaba haciendo y por qué me atrevo a decir esto porque cuando Nabucodonosor se paseaba en su palacio diciendo esta es la gran Babilonia la cual yo edifiqué con la fuerza de mi poder y esto y aquello, Dice que vino un ángel y, y lo tocó y el hombre comenzó a comer hierba del campo usted se sabe un poquito la historia y cuando él volvió en sí, Cristian en el capítulo 4 eh, de, de, del libro de Daniel, previo a este suceso con Belsasar su hijo da una, una expresión, eh, eh, él dice, más al fin del tiempo, yo no busco donosor en el versículo 34, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue de vuelta, y bendije al Altísimo, y alabé la vez glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es eterno y su reino por todas las edades, y oiga lo que él dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga qué hace. Por eso porque el hombre de pollo la mano, más adelante. Es que no hay quien detenga su mano y le diga qué haces. Entonces, ah, y dice el... Diecis, el, el 17, el 37, ahora yo Nabucodonosor alabo, engrandezco y glorifico al rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos son eh, justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia, ahora yo pregunto, Belsasar, ¿qué fue lo que hizo un acto soberbio, Claro. pero lo grande es y es verdad que su papá vivió este acontecimiento y no lo contó a sus hijos es verdad que en algún momento Nabucodonosor no se sentó con Belsasera Dios mío, a mí me pasó tal cosa
3: o, o los cronistas de la corte o
2: alguien le comentó él sabía que los vasos eran de Jehová él sabía que habían sido traídos de Jerusalén que pertenecían al pueblo de Dios y sabía, aunque fuera por cuento del camino de los pasillos del palacio, que su papá había sido humillado por el dios de los ejércitos. Entonces, con todo ese conocimiento, Cristian, con toda esa información antecedente, él decide mandar a buscar los vasos, porque parece ser que en el palacio, Cristian, es verdad que no había vaso para tomar
3: había muchos y de, y de buena calidad y de oro también
2: claro
3: habían tantos vasos y probablemente de otras conquistas que habían hecho en otros en otras incursiones militares que habían tenido pero a él le pareció que eran estos lo que él quería disfrutar y compartirlo con su corte con toda la gente que que eran parte de su gobierno. Él quiso mostrar su poder, como su padre había vencido al Dios de Judá. Y ahora estamos bebiendo los vasos de él. Y ese fue el, el error grande de, de la vida de este, de este rey, a quien algunos llaman el pequeño rey.
2: O sea que él, Cristian no tuvo en cuenta no tuvo cuidado, no tuvo eh, de la delicadeza,
3: la no
2: tuvo la decencia, no tuvo el respeto. Y quiero decir todas estas palabras porque estamos todavía en la parte de la conceptualización de lo que pasó, pero nos vamos a ir más adelante a la parte de la aplicación y queremos que, que se vea esto en toda su estructura, o sea, tomó los vasos del templo, que eh, no valoró, no honró, no lo honró, no le dio el valor que tenía, estamos hablando de que los vasos de oro del templo de Jerusalén, él decide usarlo en una temberria, para que beban sus concubinas, otras borrachas, lo más probable, Claro. sus reinas, sus grandes, si el rey estaba bebido, cuánto más sus grandes, y todos sus sus, sus compañeros, sus príncipes, o sea, en lo que llamaríamos ahora en un party, un party, porque fue un party que hizo el rey, claro un padre, él juntó a sus a sus canchanchanes, a sus amigos, y decidió tomar las cosas santas para usarla en el padre, Cristian. Quiero que esa frase se me quede en contexto, porque casi ya vamos a una pausa y vamos a retornar, pero quiere, quiero que usted se quede con eso en contexto. Tomó lo sagrado y lo usó en lo que no era
3: dicho. Exactamente, es una forma de profanar, sí. de, de darle un uso indebido a algo que fue consagrado para, para la santidad, para lo correcto. Y esta profanación ocurre inclusive en las religiones paganas que no quieren que se le profane sus cosas. Imagínese usted al Dios de los cielos a quien su padre Nabucodonosor al final de sus días honró. Pero nunca se atrevió a tocar esos vasos sagrados.
2: Bendito sea Dios. Así que hermanos y
3: amigos, este tema está que pica y se extiende, interesantísimo. No se vaya, ya regresamos este su programa al estilo de Dios hoy con el tema El error de Belzazar. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros, hermanos y amigos. Estamos en su programa Al Estilo de Dios. Como ya dijimos, estamos tratando en esta ocasión el tema El Error de Belsasar. Recordar que Belsasar era un rey en Babilonia, el cual cometió el gravísimo error de mandar a buscar los vasos de oro, los utensilios del Templo de Jerusalén, para brindar con ellos Vino a sus amigos y a sus concubinas en medio de un party, de una fiesta, de un bacanal. Y esto estamos analizando en este momento. Así que vamos a seguir en la Biblia, ¿verdad? En el libro de Daniel, en el capítulo 5, que es donde se narra esta historia. Ya vimos que él envía por los vasos y por lo demás y comienzan a beber con ellos. Ahora, en el versículo 5 y hasta el versículo 9...
2: Cristian, escúchame, escúchame, porque en el 4 hay algo que no podemos dejar escapar. No podemos dejar escapar. Dice que ellos bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata. Ay, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Con los vasos de Jehová con los vasos de Jehová Cristian yo no sé yo no sé porque yo no creo que yo tenga una capacidad de indignación superior a la de Dios porque yo estoy indignada
3: claro.
2: yo estoy indignada alabaron a sus dioses no se conformaron con los de alto rango quedan de oro y de plata hasta los flaputanes los, los, los de menos nivel dice que a los de bronce, a los de madera o sea, a ti, ti mundo, a ti, a todo el mundo alabaron con los vasos bendito sea, o sea
3: utilizaron las cosas de Dios para glorificar a imágenes, a ídolos y a demonios, es lo grave de este caso, yo creo que Juana, eh, sería bueno que, que demos algo de, de, de aplicación a esto para la iglesia, porque quizás no sea muy, eh, no, no se puede escapar de esta parte, porque lo que nosotros vemos en la, en la iglesia de hoy es que está pasando algo similar. Sí. Que se está utilizando el altar de Dios para glorificar al hombre y no a Dios. Para promover la figura de un fulano, de un sultano Y no vamos a decir puestos ministeriales porque ustedes saben cuáles son y quiénes son. Son de todos los niveles y rangos que estamos viendo que se está tomando el nombre de Dios en vano para que un hombre sea promovido.
2: Cristian y que cuando vamos a irnos al contexto específico de la casa de Dios, porque a cualquier pastor no importa la denominación, eh, eh, hablando propiamente del mundo evangélico cristiano, pentecostal o cristiano evangélico que usted le pregunte para qué es ese, esa casa que están haciendo ah para nosotros reunirnos a alabar a Dios eso es lo primero que te dice ese es el lugar donde los hermanos vamos a, a, a reunirnos en la iglesia para adorar a Dios para estudiar su palabra oye no he usado el versículo bíblico donde el mismo Jesús dijo mi casa se da llamada casa de oración pues Jesús que dijo eso o independientemente de lo que dijo Jesús ¿Cuál es la realidad de la expresión que decimos cuando se nos cuestiona sobre para qué es una determinada edificación llamada iglesia o llamada templo?
3: La iglesia es un lugar santo porque quien nosotros decimos que dedicamos ese edificio es santo y requiere una solemnidad y un respeto del más alto nivel. Si vamos a un estadio, ahí usted puede gritar, puede correr. Está hecho para eso. Pero la iglesia tiene un propósito totalmente diferente.
2: Cristian, ¿tú entiendes lo que tú estás diciendo?
3: Perfectamente.
2: Porque de verdad que eh, eh, a veces uno piensa, y permítame gaguear, porque de verdad que, que uno como que, que se queda asmado. Yo he llegado a pensar que los templos ya no son templos
3: bueno quizás por eso algunos ya le llaman centros de adoración
2: pero que aún llamándose así Cristian si tú le preguntas a cualquiera de ellos te va a decir que es un lugar para la iglesia reunirse a alabar a Dios
3: es cierto pero esa es una modificación del lenguaje para que la gente se vaya acostumbrando a desconstruir el término iglesia, que era más popular, y por lo tanto ya pueden ocurrir ciertas cosas que no se supone deban ocurrir en aquel antiguo edificio llamado iglesia.
2: Es que aunque se llame casa de encuentro, lugar de reunión, punto de reunión, centro de acopio, no importa cómo usted le llame, cuando usted le pregunta, porque es que nosotros tenemos que, la iglesia cristiana tiene que retomar retomar lo que es la, la esencia lo que hablábamos en uno de los programas que nos invitado retomar la esencia pero también escucharse hablar la iglesia tiene que escucharse hablar escuchábamos un mensaje con motivo a nuestra campaña de damas eh, eh, ¿dónde, ¿a quién le dejó la iglesia su papel? decía el tema del mensaje quién le entregó su papel la iglesia? y el tema solo eh, es profundísimo ¿no? no nos vamos a quizás detener tanto hay, pero la iglesia tiene que volverse coherente porque yo siento que hay una incoherencia, o sea si usted nota, y ahí vamos al tema de la esencia y del tema porque entiendo que, que, que va muy de la mano si yo le digo a usted para qué es un bombillo o usted sin yo decirle, automáticamente usted me va a decir, eso es para iluminar o sea, hay cosas que no necesitan una explicación profunda porque el concepto mismo de la función por la cual fue creado le dice al que lo tiene en la mano pero también al que ve para qué es entonces sea cristiano el que no esté escuchando o no cristiano entiende que la iglesia es un lugar para alabar y bendecir el nombre de Dios para honrar a Dios entonces, Cristian, cuando tú me dices que tú tomas las cosas de Dios, la casa de Dios, para promocionar o exhibir a un hombre o, o, o cosas que no tienen que ver con la alabanza de, la, de, de su nombre, de su gloria, de su majestad, entonces estamos cual
3: Entonces estamos profanando ese lugar porque no estamos dándole el uso para el cual fue creado. Y eso es muy, muy grave. grave, es muy grave y la iglesia tiene que saber y conocer esto. Conocemos de casos en nuestra ciudad en la cual la, los cuales los púlpitos de las iglesias se convirtieron en en, 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 en en tribunas políticas, donde se llevaron a candidatos de diferentes Posiciones selectivas para desde allí eh, eh, llamar a las masas a votar por un determinado fulano o sutano que no le interesa a Dios ni su palabra, pero que sí le interesa el voto de los creyentes y aquellos que lo llevan allí luego reclaman unos beneficios por el favor prestado a esa persona. Hay un famoso predicador internacional de Miami que llevó allí al presidente Donald Trump a su iglesia y, y uno se pregunta y es que la gente de ese lugar no lee la palabra de Dios
2: Cristian, escúchame, escúchame yo no veo mal que lo lleve a su iglesia ahora, ¿dónde lo sentó y qué lugar ocupó?
3: ¿y a qué fue?
2: porque déjeme decirle algo el presidente de la república puede venir a nosotros ojalá se dignen llegar a nuestra casa claro que sí sí pero tiene que sentarse en una de las sillas o de los bancos y escuchar la palabra porque él es el presidente de la república pero en la casa de Dios es un oyente Así es. es un oyente
3: y su presencia allí no debe ser diferente en cuanto a la esencia del evangelio diferente a los demás asistentes no se le puede aprovechar para alabarlo a él por encima de Dios puesto que él debe ir allí tan humilde y sumiso como cualquiera de los demás
2: mortales. Pero ¿sabes lo que me llama mucho la atención? En realidad somos a veces nosotros los evangélicos que hacemos eso, porque ellos van a muchísimos actos protocolares y se les ve ahí, escuchar la oratoria completa de, de la persona que está presidiendo y ni siquiera tomar parte, y van y reciben la bendición. Y ustedes saben de qué me estoy refiriendo. Entonces, es que cada cosa en su lugar. Cada cosa en su lugar. Miren, yo soy maestra por profesión. Yo soy maestra. Y cuando yo voy a un consultorio, el médico puede tener un año de experiencia. Y yo con estos 25 tengo que sentarme como una humilde paciente. Porque yo no estoy en el área donde yo tengo experiencia, donde, donde yo soy la que sé o donde yo puedo tener conocimiento de causa añadido por encima del médico. Yo tengo que, que actuar como lo que soy una paciente entonces en la casa de Dios nosotros somos oveja de su prado si le hemos conocido si no le hemos conocido pues somos criaturas suyas no verdad creados con la intención Dios, de que le alabemos y el estar en su casa es un paso muy positivo para acercarnos a él y buscar salvación
3: y tenemos que volver a, a Belsasar. Podemos preguntar, ¿quiénes hoy están profanando los altares? ¿Quiénes hoy están utilizando mal los vasos, los utensilios de Jehová? ¿Quiénes hoy los están pisoteando con su conducta? ¿Quiénes hoy se están dando banquete, se están emborrachando, se están poniendo ebrios? De, su propia, de sus propios alcances... de sus propios logros... y han dejado a Dios de lado... ¿Quiénes son?
2: Cristian, y déjeme decirle... Belsazar fue con vino... pero el orgullo, la arrogancia... el pecado emborracha... Claro. el pecado emborracha... cuando el pecado llega a la vida del hombre... ni ve, ni oye, ni entiende... y comienza a tomar... Aleluya, gloria a Dios... Padre, ayúdanos... comienza a tomar lo sagrado a darle un uso inadecuado mira, yo tengo hasta hasta temor cuando estamos hablando de esto, Cristian porque uno se pone como en autorrevisión y dice estaré yo, seré yo como cuando Jesús le dijo uno de ustedes te va, me va a entregar y comenzaron a decir seré yo, seré yo porque hermano, miren, líbrenos Dios, y si hemos estado cayendo en eso que nos ayude Dios
3: el escritor de Hebreo dice que no, se haya, que no se haya entre nosotros ninguna persona profana como Esaú, que menospreció la bendición sí. que su padre tenía para él. Porque dios dijo, si yo me voy a morir, qué bendición y bendición. Dame comida y vamos a negociar esto ahora mismo. Y hay gente que está negociando la bendición de Dios. Son profanos, están haciendo lo mismo que hizo este rey con vino y con con vasos y esta vez lo están haciendo con, con, con cosas distintas pero son peor que él porque dicen tener la sangre de Cristo y tienen la, ref, la referencia, el referente del mismo caso que le están diciendo cómo terminó y no ponen atención a lo que dice la palabra
2: bendito sea Dios, yo, yo aquí me siento a pensar Cristian, porque esto de verdad yo no, no sé hermano, yo quisiera que usted pudiera estar aquí ahora en este momento y uno se siente como, como impactado, como contratado, pero, pero también como, bueno, cómo decirle, como, como afectado por la palabra de manera positiva. Cuántas cosas usted ha dicho esto es para honrar a Dios, no solo la casa de Dios. Porque está bien, ok, bien. Usted quizá honre la casa de Dios y no esté haciendo eso. ¿Pero cuántas cosas usted ha dicho esto es para honrar a Dios? ¿Este negocio es para honrar a Dios? Este, este, ¿Este instrumento es para honrar a Dios? ¿Este vehículo es para honrar a Dios?
3: Esta emisora es para honrar a
2: Dios. ¡Bendito sea Dios!
3: Mira, Juana, como tú dices eso, nosotros pudiéramos, pudiésemos, buscar eh, comerciales y ponerlos aquí y recibir apoyo de negocios y demás pero Dios nos ha detenido porque el fin de radio estilo de Dios no es económico, no es mercurial es proveer a la audiencia creyente y no creyente de un medio para, para ser edificado con la palabra de Dios y una buena música si yo cambio eso, yo ya lo estoy profanando, ya no es Perdió inicio, la esencia. Perdió la esencia.
2: La naturaleza, lo inherente, lo particular, lo específico. Hermano, mire, yo quisiera que usted se siente, de verdad, yo, yo quiero que usted se siente por un momento, que usted eh, tome un momento y, y de verdad, de verdad, de verdad analice qué cosas en su vida eran sagradas y están siendo utilizadas para usos viles yo decía en una, una palabra anterior oye si, si tú eres vaso no te pueden usar como plato pero si tú eres para uso de Dios porque hemos hablado de de los de, lo, de la casa de Dios, de los utensilios de Dios, pero cuánto más nuestras vidas
3: cristianas. Así es.
2: Cuánto más, porque está bien, ok, vamos a entender que la iglesia es una casa, es una cosa, es una infraestructura. Vamos a entender que la guitarra, el piano, la emisora, todo eso es físico y, y, y pasa y bien. Pero nosotros, cuánto de nosotros hemos cantado que todo toda mi vida traigo a ti señor toma a mi ser señor lo doy a ti mi corazón y luego que decimos que este de Dios y proclamamos que este de Dios entonces eh, eh, lo usamos todo nuestro tiempo y nuestros seres en usos nobiles y dijo Pablo, el que se acuesta con una ramera, un cuerpo es con ella. Diciendo, dejando entendido lo profundo que era que tú dejas de hacer cosas positivas con tu mismo cuerpo. Entonces, nosotros mismos no hemos constituido en utensilios en las manos de Dios. Que dijimos cuando aceptamos al Señor que nosotros íbamos a hacer para la excelencia y la alabanza de su gloria.
3: Bueno, hay tantas cosas en esto que creo que un programa no nos daría pero mira hay una canción de Gerson Kelly que dice canto porque una voz tú me has dado para que solo te cante a ti
1: uh -huh.
3: o sea la voz de él él no la va a utilizar para cantarle al mundo está tomando los vasos de Dios brindándoselo al pecado que usted que es músico, usted que, que sabe hacer algo y que sabe en lo profundo de su ser que eso se lo dio Dios para uso específico exclusivo de él cuando usted lo utiliza para otra cosa está profanando el templo de Dios nosotros pudiéramos tener una buena voz de locutor y qué sé yo e ir a trabajar a un medio por ahí a hacer dinero con eso sin embargo, decimos no, esto lo vamos a utilizar si es que sirve de algo verdad para glorificar a Dios y no para hacernos de dinero, no para glorificarme, no para darme pompas y demás, porque Dios se merece lo mejor.
2: Y quiero, quiero hermano, queremos que no nos malinterprete. Usted puede, puede ser que de manera específica usted sea eh, sea buen cantante o sea buen locutor en el caso de cristian y que de alguna forma eh, se esté ganando la vida como maestro de ceremonia no estamos eh, siendo extremistas no, no no queremos que que nos malinterprete no es extremista es eso que dios te dijo esto es para mí porque tú y yo lo sabemos, esto es para mí, hay cosas que Dios te ha dicho y que me ha dicho, esto es para mí, entonces lo de Dios es de Dios, lo de Dios es de Dios, entonces no podemos tomar lo de Dios, para nuestros placeres y deleites, porque eso fue lo que hizo Belsasar, tomó lo de Dios para él deleitarse, tomó en poco, no honró a Dios, no lo honró, entonces Dios nos ayude, hay mucho más que hablar, el tiempo no nos va a dar, para quizás dar todo esto, pero yo creo Cristian que ya el Espíritu Santo ha tomado la palabra, lo que es de Dios es de Dios, Así es. Lo que debió Belsazar no lo entendió, cometió el error. Pero si tú lo estás cometiendo un alto.
3: No hay que esperar que salga la mano en la pared. Sí. No hay que esperar que le digan mene, mene, tequel, o parcín. Pesado ha sido, ha puesto, sido puesto en balanza y ha sido hallado falto, vacío nulo, sin nada, como dice el apóstol: si yo predicase, si yo hablase lenguas angelicales y no tengo amor, nada soy. Yo vengo a ser como un metal que refrena y un tímpalo ahí que está dando, que se le está dando palo, pero no hay nada en su esencia, no hay nada en su interior.
2: De hecho, él terminó muerto esa noche, vinieron y, y murió, pero hoy tiene esa oportunidad. Hoy tienes oportunidad de decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. He tomado las cosas santas y le he dado un uso vil, pero hoy reconozco y vengo a ti. Y decimos como el himno hacemos hoy ante tu altar un compromiso de vivir en santidad con manos limpias, corazón puro. Y decirle, cuida de mis manos, cuida de mis labios, de todo lo vano, de todo lo malo, Amén. no te quiero fallar jamás.
3: Tú sabes, Juana, sí. que hay gente que tiene temor, porque dicen, yo soy músico en mi iglesia, y yo me gano unos pesos por ahí tocando merengue o bachata en un hotel. yo vivo de eso, ¿y qué voy a hacer ahora? si tengo que obedecer a la voz de Dios y yo digo en esta noche acaso se ha cortado el brazo de Jehová Jehová que te dio el talento para ser músico, cantante o lo que sea se ha olvidado de ti no sabe Él por qué situación estás pasando no fue Él que te estableció en esa iglesia, la que sea ¿eh? para que ministres para gloria de Él, para que las almas vengan a Él pero también hay quienes han vendido el mensaje de la palabra de Dios diciéndole a la gente lo que quieren oír no lo que Dios le ha mandado a decir también es profano el que hacer. donde quiera que usted vaya lleve la palabra de Dios aún no le den un centavo y así no lo inviten más pero Dios que envió cuervos a suplirle a Elías en el arroyo de Querit. Está vivo todavía y le suplirá de sus riquezas en gloria. No profanemos lo de Dios. No utilicemos mal aquello que Dios que ha sido consagrado para el servicio santo y puro.
2: Dice la palabra de Dios. Que ese día apareció una mano y escribió en la pared. Nadie podía interpretar nadie podía decir hasta que apareció Daniel las palabras eran Mene Mene Tekel Uparsin y esta es la interpretación del asunto Mene cortó Dios tu reino y te ha puesto fin Tekel pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas. Me llama mucho la atención que Mene lo decía dos veces. Mene, Mene. O sea, cortó Dios tu reino. Cortó Dios tu reino. Y le ha puesto fin. No esperemos que Dios nos corte.
3: No.
2: No esperemos. Quizás ha, puesto, puesto, ha sido puesto en balanza pero Dios que te mandó esta palabra hoy para que pongas todo en orden es el Dios que está dispuesto a perdonarte. Así que mis amados, Dios les bendiga, Dios les guarde y esperemos que podamos honrar las cosas de Dios porque Él se lo merece.
3: Así es, hemos hablado con el corazón verdad, de lo que Dios nos ha pedido que hablemos. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Así que agradecemos la sintonía de nuestros amigos de Radio Estilo de Dios, nuestros amigos de Anchor FM y también de Spotify y otras plataformas de podcast. Sean todos bendecidos en este día. Este fue su programa. Al estilo, estilo de Dios. Dios. Terminamos aquí, pero dejamos a Mamento Martínez con la canción Pequeño Rey, ¿qué ves en la pared? Hasta la próxima amigos, bendiciones.
4: de tu imperio y echarlo en el olvido Le declaraste la guerra usando sus utensilios Profanaste el tesoro del Dios viviente de ese gran Rey Mostraste tu desenfreno bajo efectos del vino con todas tus concubinas y con tus grandes amigos y te divertías en grande hasta que llegó el mensaje de aquella mano extraña que escribía en la pared, que ves en la pared. No puedes leer, pequeño rey que dice en la pared Fiste pesado en balanza Caldeos y adivinos Y querían interpretarte La escritura del Dios vivo Mas no era mano de hombre La que allí había escrito Era el dedo divino Que escribía en la pared Se acordaron del profeta que ya había sido olvidado por quien Dios se hizo notorio con señales y milagros vino Daniel finalmente y leyó al pequeño rey su sentencia de muerte Pesado en balanza y te han encontrado falso, tu reino es pasado, serás cortado, pequeño rey que ves en la pared, pequeño rey que ves en la pared, si lo no puedes leer, pequeño rey. en balanza y bien han encontrado falso pesado en balanza y En y te ti... Esa venga